0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Jakub Bodziony i zapraszam na Bodziony w piątek, czyli wideopodcast kultury liberalnej o sprawach zagranicznych. Ten i inne nasze programy powstają dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, że możecie wspomóc naszą działalność m.in. na portalu Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. A dziś rozmawiamy o podatkach i to nie byle jakich, ale tych, które mają zostać wprowadzone na poziomie globalnym. Ministrowie finansów siedmiu największych gospodarek świata spotkali się 5 czerwca w Londynie i ustalili, że poprą taką ideę, która nie jest nowa, ale teraz zyskała, że tak powiem, drugie życie i dotyczy ona opodatkowania międzynarodowych korporacji minimalną stawką tego podatku CIT, czyli podatku korporacyjnego, która ma wynosić 15%. To nie jest nowa idea, ona już od dawna funkcjonuje zarówno wśród ekspertów, jak i i polityków. Problemem zawsze był brak odpowiedniej woli politycznej, tej woli politycznej wśród najpotężniejszych państw świata, do których należą często, czy czy na których Terenie operują te, te największe korporacje i one właśnie pobierają największe zyski z tej działalności. Zjawisko jest bardzo poważne, to znaczy zjawisko uciekania różnego rodzaju największych korporacji do, do rajów podatkowych. Ponad 40% zysków tych największych firm tak naprawdę ucieka przed, przed tym sprawiedliwym, tak zwanym sprawiedliwym opodatkowaniem. Do tej pory brakowało tego silnego gracza, silnego, silnej woli politycznej. Pytanie, czy Joe Biden jako nowy amerykański prezydent będzie w stanie to zmienić. I dziś o to będę pytał Nikodema Szewczyka, ekonomisty i socjologa z Fundacji Instra oraz Instytutu Badań Strukturalnych. Cześć Nikodem.
1: Cześć. Dzień dobry.
0: Powiedz, co stało się tego 5 czerwca, kiedy to ministrowie finansów G7, czyli tych najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, spotkali się i co tam w sumie zostało ustalone?
1: W zasadzie to już była kontynuacja takich rozmów, które trwają od kilku kilku lat w ramach OECD i G7. To akurat było spotkanie G7, czyli tej grupy, która zrzesza najbardziej zamożne państwa tego świata. I w dużym skrócie ustalono, że te propozycje, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat dotyczące tego, żeby uporządkować jakoś międzynarodowy system opodatkowania korporacji, są czymś, co warto ostatecznie rozstrzygnąć i i zmienić. Są dwa główne filary, o których się mówi w kontekście tych rozmów. Pierwszy to jest taki filar, który... Ma zmienić prawo podatkowe w taki sposób, aby zyski korporacji były opodatkowane nie tam, gdzie korporacje rejestrują swoją działalność gospodarczą, ale tam, gdzie ją realnie prowadzą. Czyli tak jak jest teraz, tak? Tak, czyli czyli tak jak jest teraz. System podatkowy, który mamy teraz bardzo upraszcza możliwość rejestrowania swoich zysków w dowolnej tak naprawdę jurysdykcji podatkowej na świecie, co zostało gwałtownie przyspieszone przez globalizację i rozwój rynków finansowych, które pojawiły się i, i zaczęły intensywnie rozwijać na początku lat 90. Więc ten pierwszy filar to jest kwestia tego, żeby opodatkowywać Nie korporacje tam, gdzie rejestrują swoją działalność, ale tam, gdzie realnie prowadzą tę działalność, czyli tam, gdzie są ich konsumenci, tam, gdzie sprzedają produkty, tam, gdzie świadczą jakieś usługi. I ten filar jest tak naprawdę mniej ważny, bo najważniejszy filar to jest ten filar drugi, który dotyczy minimalnego, globalnego podatku CIT. I taki ogólny zamysł mówi o tym, żeby... Państwa, w których znajdują się siedziby pewnych korporacji, mogły domagać się uzupełnienia podatku CIT do 15%, jeżeli dana korporacja zapłaci efektywną stawkę CIT poniżej 15% w jakimś kraju. Jeżeli na przykład Google zapłaci w Irlandii efektywnie 4% podatku CIT, to Stany Zjednoczone mogą domagać się, żeby dopłacił te 11% do budżetu Ameryki.
0: Ale to powiedz, co się zmieniło, bo przecież ten podatek zresztą w dużej mierze jest wymierzony właśnie w tak zwane korporacje cyfrowe, czy pod tego akronimu GAFA, czyli między innymi Google'a, Amazona, Facebooka, czy, czy Apple. I taki podatek na przykład był dyskutowany już w ramach Unii Europejskiej, ale sprzeciwiały się jemu na przykład Stany Zjednoczone. Co się zmieniło, że teraz Joe Biden sam jest adwokatem takiego rozwiązania?
1: To, co się na pewno zmieniło, to zmieniła się administracja w Stanach Zjednoczonych i, i, i ta, zmiana, ta zmiana administracji, takiej administracji republikańskiej na administrację demokratów już sama w sobie ma znaczenie, bo ta, taka ekonomia polityczna związana z Partią Republikańską no to była ekonomia bardziej oparta na tym konsensusie takim waszyngtońsko-neoliberalnym, gdzie zakładano, że niskie podatki, i państwo minimum, to są takie, taki pożądany model gospodarki. Demokraci zawsze mieli taki odchył bardziej w kierunku silniejszego interwencjonizmu, ale no chociażby jeszcze administracja Obamy nie była tak bardzo ofensywna w tych obszarach, była bardziej koncyliacyjna. Myślę, że, że Biden nie tyle, że, że, że jest zupełnie innego środowiska politycznego niż to środowisko Trumpa, ale też trochę inne możliwości ma w Partii Demokratycznej niż jego poprzednicy. To znaczy w Partii Demokratycznej wydaje się, że teraz do głosu dochodzi takie bardziej lewicujące skrzydło. Na bok schodzą w zasadzie dwie frakcje. Pierwsza to jest frakcja Nowych Demokratów, która była związana z Clintonami, którzy popierali taki silny konserwatyzm fiskalny, a druga frakcja to jest tak zwany Blue Dog Coalition. Taka frakcja demokratów, która jest naprawdę silnie wolnorynkowa. I to jest jedna rzecz, że Biden ma zdecydowanie większe przyzwolenie w partii na, na bardziej zdecydowane ruchy. A druga kwestia to myślę, że jest to, jak się w ogóle zmienia klimat polityczny w ostatnich latach i ten stan kryzysowy, w którym jesteśmy już od dwóch lat, gdzie no nie no, nie od dwóch lat, od półtora roku, gdzie, gdzie pandemia koronawirusa no, zmieniła drastycznie i otoczenie gospodarcze i społeczne, on Wydaje mi się, że że daje większe przyzwolenie na jakieś radykalne działania i stąd takie, a nie inne stanowisko administracji Bidena.
0: Czyli to jest tak, że potrzebowaliśmy globalnej pandemii do tego, żeby wprowadzić podatki dla korporacji?
1: Niekoniecznie globalnej pandemii, ale wydaje się, że jakiś wstrząs był potrzebny. Jeżeli spojrzymy historycznie na to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, no to te takie jakieś gwałtowne zwroty w polityce gospodarczej następowały zwykle w obliczu kryzysów. Program New Deal Delano Roosevelta, który pojawił się po wielkim kryzysie lat dwudziestych, w XX wieku, no on też był następstwem jakiegoś takiego wstrząsu dosyć niespodziewanego, dosyć bolesnego. Dużo takiej literatury też politologicznej pokazuje, że Te stany nadzwyczajne pozwalają politykom trochę bardziej radykalnie podejść do pewnych spraw niż wcześniej było ogólne przyzwolenie społeczne na to.
0: To powiedzmy może trochę więcej o o skali tego zjawiska, no bo taki oczywisty głos sprzeciwu Powiedzmy bardziej wolnorynkowy, z wolnorynkowej pozycji, jest taki, że no, o co chodzi? Firmy zarabiają i używają w końcu legalnych narzędzi do tego, żeby płacić te niższe podatki, nazywając to optymalizacją podatkową. Także w sumie jaki jest problem, bo przecież oni jakieś podatki płacą?
1: Mhm. Problem wydaje się, że, że jest dwojaki. Po pierwsze, to, to, nie jest, to nie jest tak, że. To co te firmy robią jest tak w 100% legalne. To jest można powiedzieć na granicy prawa i o tym może powiem za chwilę. Ale na początku chciałbym też powiedzieć, że ta druga istotna rzecz to jest to, że na takie zmiany w międzynarodowym systemie opodatkowania tak naprawdę nikt nie wyrażał do końca zgody. To są procesy, które się gdzieś działy obok jakiegoś demokratycznego wyboru społeczeństw, to znaczy... Ta skala unikania opodatkowania, gdzie największe korporacje unikały gdzieś około 5-9% podatku CIT w latach 90 dziś to jest, szacuje się 30-40% wszystkich zysków korporacji. Te zyski są transferowane do rajów podatkowych i nie płacą od tych zysków korporacje podatku CIT. To wszystko jest głównie efektem globalizacji i tego, jak bardzo zglobalizowane stały się i rynki finansowe i też takie połączenia handlowe między państwami, po prostu. Przepływy kapitału, ludzi, które są w dzisiejszym świecie wolne, pozwalają na to, żeby tak naprawdę transferować zyski w dowolne miejsce na świecie. Te 30-40% to jest dużo, to jest. Yy...
0: Właśnie po- powiedz, yy, bo to jest takie 30-40%, ale ty też napisałeś w swoim tekście dla, dla Okopres, że to jest 2% światowego PKB. To są wszystko takie chyba liczby, które nam trudno ująć i trudno sobie wyobrazić. Powiedzmy, o jakich skalach rzeczywiście, czy o jakich kwotach mówimy?
1: Warto podkreślić, że te szacunki są bardzo różne, bo nie do końca da się podać jakąś jedną liczbę, która byłaby pewna, ze względu na to, że po prostu unikanie opodatkowania no, to jest coś, co musi być w ukryciu, to znaczy... Nikt nie, chce, nikt nie chce pokazywać, gdzie bukuje swoje zyski. Ta liczba 2%, co pisałem w tekście dla Kopres, to jest za około 2% światowego PKB odpowiadają duże gospodarki świata, takie jak gospodarka Kanady, Rosji lub Włoch, albo nawet całe regiony jakichś takich uboższych rejonów świata, na przykład Afryki Subsaharyjskiej. Taka liczba, która się najczęściej pojawia to jest około 800-900 miliardów dolarów i za tą kwotę przykładowo można by sfinansować inicjatywę COVAX, czyli sfinansować szczepionki wszystkim uboższym krajom na świecie, które nie chce na te szczepionki. Więc to są gigantyczne środki i... No ciężko się dziwić, że, że, że politycy widzą w tym swój interes, żeby, żeby jakoś te zyski w końcu wyegzekwować od korporacji.
0: No tylko, że wydaje mi się, że w takim stereotypowym myśleniu o rajach podatkowych, my często myślimy nie wiem, o Kajmanach, czy, czy Malediwach, no a tak naprawdę są to państwa w dużej części, na przykład z Unii Europejskiej, takie jak Belgia, Holendia, Irlandia i to jest dosyć powszechny proceder.
1: Tak, yy, znaczy... To nie jest tak, że te kraje są głównymi graczami. Główni gracze to są jednak te terytoria morskie Wielkiej Brytanii, czyli Kajmany, Bermudy, Seszele. Generalnie małe wyspy, gdzie Tam
0: są na przykład takie całe ulice domków, tylko prawda, albo na przykład jeden domek, w którym jest tysiąc skrzynek pocztowych, po to, żeby w teorii tam jest zarejestrowana jakaś firma i i tam prowadzi działalność, tylko po to, żeby unikać tych wyższych stawek opodatkowania.
1: Tak. I to jest taka jedna grupa państw, bo bo to są państwa, chociaż tak naprawdę to to są tereny, które są bardzo silnie zależne od Wielkiej Brytanii i i od, od takiej... W zasadzie polityki gdzieś tam głównego nurtu. A druga grupa państw są te państwa, które znajdują się w Europie, ale nie tylko Holandia i Belgia. Bo w tej Holandii i Belgii tam są rzeczywiście jakieś zyski ulokowane, ale to to jest mniejsza część niż w dwóch innych państwach, czyli w Szwajcarii i w Luksemburgu. Tam rzeczywiście te gospodarki od zawsze polegały na rozbudowanym sektorze finansowym, który był taką bezpieczną przystanią dla majątku najbogatszych. No i jest jeszcze trzecie państwo, czyli Irlandia. Irlandia, która...
0: Gdzie jest między innymi Google w Europie.
1: Tak, tak. Tylko w przypadku tych państw pokroju Irlandii, Belgii i Holandii no jest też istotne to, że że w tych krajach rzeczywiście jakieś takie huby innowacyjne istnieją, to znaczy tam... Na pewno nie wszystko, co jest uznawane za transfer zysków jest rzeczywistym transferem zysku w przypadku tych państw. To znaczy część tego kapitału tam przepływa dlatego, że po prostu te kraje tworzą warunki do tego, żeby te te spółki przyciągać. I to nie tylko są niskie podatki, ale też kwestia otoczenia prawnego i takiego jakiegoś środowiska, środowiska sprzyjającego innowacjom. Bo główną metodą w ogóle... Szacowania w skali tego unikania opodatkowania jest sprawdzanie stosunku zarejestrowanych zysków do na przykład wysokości wynagrodzeń wypłacanych pracowników w danym państwie. To znaczy, jeżeli przykładowo na Bermudach jakaś spółka. Ma zyski, które przewyższają, nie wiem, o 700% wypłacane wynagrodzenia, no to to jest podejrzane. I na przykład takie prace francuskich ekonomistów Zuckmana i Saeza, one właśnie jako pierwsze szacowały tę skalę unikania opodatkowania poprzez porównywanie. Wynagrodzeń na przykład pracowników, czy skali zatrudnienia z zyskami, które są rejestrowane w danym państwie.
0: Okej, to zarysowaliśmy ten problem, zarówno na czym on polega, jak i i jego skalę. No ale powiedz, jakie znaczenie ma to, że oczywiście ważne państwa i z jakimś tam, z dużym przełożeniem też na rzeczywistość i i z dużym wpływem, coś sobie ustaliły. To znaczy, w jaki sposób. Rozumiem, że na, na Kajmany czy na Bermudy można wywrzeć dużą presję po prostu, bo są to, są to państwa małe o małym wpływie politycznym. No ale co zrobić chociażby z takimi państwami wewnątrz Unii Europejskiej jak Cypr czy Malta? Cypr też ma na przykład różne praktyki dotyczące czy Malta również sprzedawania paszportów, czyli po prostu obywatelstwa unijnego, co również ma pomóc w, w unikaniu pewnego opodatkowania. To znaczy moje pytanie polega na tym, jak miałoby to w praktyce wyglądać? Znaczy co z tego, że oni sobie coś ustalili. Jak to ma dalej postępować?
1: To dogadanie się państw G7 jest dlatego istotne, że to są państwa G7, a nie jakaś mała koalicja państw nie wiem Grupy Wyszehradzkiej. To znaczy, to, są, to jest siedem największych gospodarek świata. No i te gospodarki mają narzędzia nacisku, nie? Na przykład Stany Zjednoczone bardzo skutecznie potrafiły domagać się tego, żeby w niektórych państwach nie wprowadzono podatku cyfrowego, tak jak chociażby w Polsce, gdzie rząd uległ tym naciskom ze strony jeszcze wtedy administracji Trumpa.
0: Tutaj wydaje mi się, że warto dodać ten wątek, że o tym nasze Ministerstwo Cyfryzacji i ogólnie członkowie rządu się dowiedzieli z konferencji prasowej wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak,
1: tak było. Więc ja myślę, że to, co jest w ogóle kluczowe przy tym porozumieniu, to jest to, że to jest jakaś taka pierwsza forma międzynarodowej kooperacji, jakiejś zgody wśród państw najbogatszych co do celów, jakie im przyświecają w najbliższych latach. To znaczy główny problem z rajami podatkowymi i w ogóle z działalnością współczesnego takiego międzynarodowego systemu opodatkowania korporacji polega na tym, że to jest trochę to jest trochę taka, taka gra między różnymi państwami. To znaczy to się nazywa w literaturze wyścigiem do dna. Na czym to polega? Państwa konkurują coraz z niższymi podatkami o to, żeby ten kapitał przyciągać. Ale w momencie, kiedy wszyscy próbują obniżyć podatki, żeby ten kapitał do siebie przyciągnąć, żeby to u nich się jakieś spółki rejestrowały, no to po prostu po kilkunastu latach dochodzi do tego, że ta ustawowa stawka podatku CIT zmniejsza się tam o kilkanaście punktów procentowych. To jest taki, można powiedzieć, trochę rodzaj tragedii wspólnego pastwiska, gdzie wszyscy próbują wykorzystywać pewne zasoby, ale nie ma porozumienia między graczami, więc ostatecznie wszyscy na tym tracą, bo po prostu korporacje zaczynają płacić efektywnie coraz niższe podatki.
0: Czyli jedynym jedynym graczem, który wygrywa... Na koniec tego wyścigu to są właśnie korporacje.
1: Tak, w rzeczywistości tak, o czym ja też pisałem kilka razy, jest dużo badań na temat tego, że same raje podatkowe niewiele zyskują na rajach podatkowych. To znaczy, często gdzieś się podnosi taki argument, że przecież te państwa mają prawo stanowić jakąś własną politykę podatkową przyciągać inwestycje.
0: Szczególnie ten argument się podnosi właśnie do tych mniej rozwiniętych gospodarek, tak jak ty mówiłeś, że przecież one na przykład nie nie mają dostępu do surowców czy właśnie do wykwalifikowanej siły roboczej. W związku z tym to jest ich sposób na na konkurowanie czy na jakiś wzrost czy rozwój.
1: Jest, Jest taka literatura, która pokazuje, że takie właśnie mniejsze kraje, często wyspiarskie, spotykają się z czymś takim, co się nazywa klątwą finansów. I to zjawisko polega na tym, że ten sektor finansowy, który zaczyna rosnąć niewspółmiernie do reszty gospodarki, zaczyna po prostu wysysać wszystkie inne produktywne sektory. To znaczy ludzie zamiast, nie wiem, zajmować się nauką, nie wiem, służyć lokalnej społeczności, po prostu pracują jako księgowi dla jakiejś międzynarodowej korporacji, która próbuje unikać podatków I tą klątwę finansów porównuje się często do tak zwanej klątwy surowcowej, czyli do państw, które mają jakieś bogate zasoby rzadkich surowców, ale mimo to wpadają w pułapkę rozwoju, nie są się w stanie rozwijać, bo po prostu... Czyli
0: Rosja i Wenezuela na przykład. Tak, na przykład
1: takie państwa. Więc więc ostatecznie wygranym tego wszystkiego są korporacje, ale ja też bym nie chciał mówić tylko o korporacjach, bo to, to jest takie bardzo bezosobowe określenie, to znaczy korporacje, za korporacjami stoją ludzie, tak? to znaczy to to po pierwsze są akcjonariusze, którzy są w posiadaniu udziałów w tych największych spółkach, a po drugie to są pracownicy tych korporacji i co jest istotne w przypadku korporacji technologicznych, to to, że one zatrudniają dosyć mało osób i, i to są osoby, które są bardzo dobrze wynagradzane, więc Jednym z takich skutków tego drastycznego spadku efektywnego opodatkowania korporacji jest to, że na świecie bardzo rosną nierówności, bo jeżeli korporacje nie płacą podatków, no to gdzieś te zyski lądują i one najczęściej lądują w kieszeniach właśnie najbardziej zamożnych albo właścicieli, albo akcjonariatu, albo jakiejś kadry kierowniczej, więc... Jednym ze skutków tej globalizacji jest to, że że mamy drastyczny wzrost nierówności w krajach wysoko rozwiniętych.
0: No tak, ale z drugiej strony właśnie ten argument, powiedzmy, bardziej wolnorynkowy jest taki, że dzięki tym niskim stawkom podatkowym jest możliwe... Nie wiem, czy konkurowanie z Chinami na przykład tych zachodnich koncernów. To znaczy, że jeśli my podwyższymy te stawki, to będziemy zabijać swoje największe, największych czempionów narodowych, czy czy najlepiej sobie radzące firmy na rynkach międzynarodowych, więc tak naprawdę sami podkładamy sobie nogę.
1: I to znowu jest jakby... Inny inny rodzaj literatury na temat w ogóle polityki konkurencyjnej, to znaczy tego, jak, jak kreować przewagi konkurencyjne. Na przykład taki francuski ekonomista Philippe Agion, on argumentuje, że te spółki technologiczne, które teraz mamy, one zablokowały tak naprawdę konkurencyjność na rynku, to znaczy tak silnie zmonopolizowały? Dlaczego? Te, tak silnie zmonopolizowały te sektory gospodarki związane właśnie z mediami społecznościowymi, z, z jakimiś takimi technologiami ogólnego użytku, że obecnie zamiast rozwijać innowacje, one je hamują, bo po prostu blokują wejście na rynek innym spółkom. I to jest szczególnie widoczne w Stanach Zjednoczonych, które mają taką dość silnie uległą politykę konkurencji. To znaczy w Stanach Zjednoczonych na przykład znacznie częściej niż w Unii Europejskiej pozwala się na fuzję i przejęcia. I te spółki takie jak Facebook czy Google, one po prostu zasysają z rynku wszystkie innowacyjne projekty i i przez to monopolizują ten rynek. To jest na przykład różnica... Między Stanami Zjednoczonymi a Europą, gdzie Unia Europejska bardzo silnie podkreśla znaczenie tej polityki konkurencyjnej i były blokowane gdzieś tam te fuzje między jakimiś dużymi podmiotami, jakimś Siemensem, jakimś, jakimś Bayerem i tak dalej.
0: Tak, ale właśnie to, co, o czym mówisz, to też dotyczy przecież mniejszych podmiotów. Właśnie Google, Facebook czy, czy Amazon no mają całe działy, które zajmują się tak naprawdę śledzeniem tych ich potencjalnych konkurentów już na etapie startupowym w taki sposób, żeby jak najszybciej po prostu wykupić albo wdrożyć te same rozwiązania i pokonać efektem skali. Więc to jest rzeczywiście to, na co, na co ty wskazujesz. Ale z tej rozmowy wynika nam, że faktycznie to jest coś dużego, to rozwiązanie, że ono może rzeczywiście coś zmienić, ale na przykład pojawiają się już takie głosy ze strony aktywistów czy niektórych ekonomistów, że to wcale nie jest ambitne rozwiązanie. To znaczy, że ta proponowana stawka na poziomie 15%, no to jest za mało, że to jeszcze potrwa, zanim to się wdroży. Czy według ciebie to jest rzeczywiście coś przełomowego, czy to jest pół kroku w dobrą stronę?
1: Ja się trochę zgadzam z tym, co Gabriel Zuckman napisał na Twitterze, taki czołowy ekonomista, który zajmuje się tym tematem, Że to jest wydarzenie przełomowe, wydarzenie historyczne, ale równocześnie nieadekwatne. To znaczy, te rzeczy się nie wykluczają ze sobą, bo rzeczywiście przełomowe jest to, że w ogóle do takiej kooperacji i porozumienia doszło, że gdzieś zamiast konkurować ze sobą o ten kapitał i i sprowadzać stawki podatkowe na dno, państwa zdecydowały się na to, żeby jednak kooperować i, i wspólnie się. Dogadać. No to, to co się zmieniło, to jest to, że ten początkowy plan Bidena to było, żeby prowadzić podatek 21%, minimalny podatek od zysków korporacji. Teraz to jest 15% i jacyś tacy aktywiści, na przykład z Tax Justice Network, mówią, że, no, że to jest dość, dość mało i że to jest dość mało ambitny projekt. No Z drugiej strony i Jelen, i która jest sekretarzem skarbu Stanów Zjednoczonych i Biden podkreślają, że oni szukają złotego środka, żeby pogodzić gdzieś te interesy właśnie osób, które o tą sprawiedliwość podatkową w skali globalnej walczą z interesami tych państw, które nie zgodziłyby się po prostu na wyższe podatki. Ja mam takie podejście Jestem póki co sceptyczny co do tego, jak to dalej się będzie rozwijać. Jest ten szczyt G20, gdzie będzie trochę więcej gospodarek, nie tylko siedem najbogatszych. Zobaczymy, co po tym szczycie zostanie ustalone. Na pewno to to będzie wymagało wielu lat konsultacji. To nie jest coś, co się uda załatwić w kilka miesięcy i nagle korporacje zaczną płacić sprawiedliwe podatki zgodnie z tym, co co ustaliliśmy. I na pewno będzie potrzebna też zmiana prawa, a nie tylko ustalenie nowych podatków. To znaczy na przykład w Unii Europejskiej jest taki pakiet BEFIT, który ma ujednolicić prawo podatkowe i bazę podatkową we wszystkich państwach. To znaczy ma doprowadzić do czegoś takiego, żeby to żeby te zasady były mniej więcej takie same. Bo teraz mamy taki problem, że nawet jeżeli wprowadzimy jakiś podatek, to jeżeli będziemy mieli bardzo zróżnicowane prawo podatkowe, to te korporacje i tak będą w stanie jakoś manipulować tymi bazami podatkowymi w taki sposób, żeby tych podatków unikać. Więc jest dużo do zrobienia.
0: Chodzi mi o to, że trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób Irlandia w ramach Unii Europejskiej miałaby zagłosować za takim rozwiązaniem.
1: To znaczy, z jednej strony to jest trudne do wyobrażenia, ale z drugiej strony łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której państwa bogatsze są w stanie przycisnąć Irlandczyków, tak, żeby Irlandczyków, nie wiem, terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Holandię, Belgię. Wydaje mi się, że politycznie takie narzędzia nacisku są w stanie przede wszystkim Stany Zjednoczone odnaleźć i i moja nadzieja gdzieś na to, że że uda się dowieźć do końca ten projekt, to moja nadzieja związana jest głównie z tym, że to Stany Zjednoczone się zdecydowały na coś takiego, bo wydaje mi się, że to jest jedyne państwo, które ma obecnie taki potencjał geopolityczny i polityczny, żeby rzeczywiście taki projekt pchnąć do przodu.
0: No to jest o tyle ciekawe, że zapowiedzią tego projektu sprzeciwiają się nie tylko takie właśnie raje podatkowe, które są powszechnie znane, no ale już Polska i Węgry na przykład wyraziły bardzo sceptyczne stanowisko wobec tych zapowiedzi G7. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że G7 nie powinno dyktować nam, jakie podatki powinniśmy mieć w naszym kraju. Czy to ci dziwi?
1: Tak. Yy, trochę mnie to dziwi, szczerze mówiąc. Znaczy, ja, ja nie do końca jestem pewien, czy Minister Kościński dobrze rozumie tą propozycję G7, bo jego główny argument jest taki, że krajowe firmy, które prowadzą działalność operacyjną na terenie Polski nie powinny podlegać tym zasadom, ale no z tego co ja wiem, ta, ta propozycja G7 nie będzie obejmować krajowych firm, tylko będzie bardziej obejmować na przykład spółki zagraniczne, które w Polsce płaciłyby niższe podatki niż zapłaciłyby gdzie indziej. To znaczy, nie wiem, Facebooka, Google'a i tak dalej. Czyli
0: coś, co w sumie rząd i tak chciał wprowadzić, ale zreiterował przed poprzednią amerykańską administracją.
1: Tak, to znaczy ja nie, ja nie jestem pewien, czy, czy minister Kościński nie zrozumiał tego w taki sposób, że ten minimalny podatek oznacza, że wszystkie państwa muszą wprowadzić 15% stawki CIT, co nie jest propozycją Stanów Zjednoczonych. One proponują, żeby to 15% obowiązywało w momencie, kiedy korporacje płacą niższe podatki w innych państwach, niż mają swoją główną siedzibę. Więc do no Dziwi mnie ta, ta reakcja, szczególnie, że ona jest gdzieś podlana takim jakimś nacjonalizmem i trochę izolacjonizmem, gdzie widać, że ten klimat polityczny zmierza bardziej w kierunku takiej kooperacji między państwami. No ale mam nadzieję, że to póki co jest taki trochę, trochę może wyrwany z kontekstu, trochę skrótowy komentarz. Ja wiem, że ta wypowiedź Kościńskiego pojawiła się w The Financial Times, ale nie widziałem jakiegoś oficjalnego potwierdzenia, że to jest jakieś stanowisko rządu, tak, więc więc może jest tak, że po prostu jakiś dziennikarz z The Financial Times skontaktował się z ministrem i i się nie dogadali, mam taką cichą nadzieję, i i jednak Polska bardziej otwarcie podejdzie do tych propozycji. My na pewno nie zyskamy najwięcej na tym, To, to nie jest... To nie my najwięcej tracimy tak na rajach podatkowych, chociaż są szacunki tej luki CIT w Polsce i to jest jakieś tam 20, około miliardów złotych, to też nie jest mało, ale największymi wygranymi takiej zmiany podatkowej byłyby państwa, gdzie e, które stworzyły naj, najpotężniejsze korporacje na świecie, czyli głównie Stany Zjednoczone. One najwięcej tracą w tej chwili na, na unikaniu płacenia podatków. E, No i pewnie pewnie dlatego oni tak silnie naciskają na to, żeby coś w tej materii zmienić.
0: No tak jak mówiłeś jeszcze przed losami tego projektu, długa, długa droga. Na pewno będziemy razem śledzić i też wracać do tematu. Na dziś bardzo Ci dziękuję za przybliżenie nam tych kwestii. Dzięki wielkie. Dziękuję również Państwu bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać dobrym słowem, ale też wpłatami na portalu Patronite czy bezpośrednimi przelewami. Szczegóły na naszej, znajdziecie na naszej stronie, bo to dzięki Wam powstaje ten program, ale także środowy widok z K2 Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi i czwartkowy program Jarosława Kuisza Prawo do niuansu o książkach i polityce. Bardzo dziękuję również Aleksandrze Sawie, która była wydawczynią tego programu i do zobaczenia w następny piątek.